0: ¡Hey! ¿Qué onda mandraques? Bienvenidos una vez más a Medicina para Mandraques, y el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el binomio madre e hijo con infección por VIH. El qué haremos nosotros si se nos presenta una gestante positiva a VIH y qué podemos hacer para proteger al bebé. Para empezar, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y su consecuencia final, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, es una epidemia que se relaciona con la sexualidad, la pobreza, la inequidad y la vulnerabilidad del ser humano. En México, la prevalencia es del 0.1 al 0.5%. La infección por el VIH y los principios virológicos e inmunológicos que rigen el tratamiento antirretroviral funcionan igualmente para un adulto y para una gestante. Sin embargo, estos fármacos tienen efectos teratogénicos en los bebés, así que tenemos que tener mucho cuidado al momento de indicar un esquema antirretroviral a una paciente. La patogénesis de la transmisión vertical del VIH es multifactorial, y está medida por las microtransfusiones sanguíneas que se producen durante las contracciones uterinas. También se produce cuando existe corioapnioitis y por el exceso del virus a través de las secreciones vaginales después de la ruptura de las membranas y su absorción por el tracto digestivo del feto. A pesar de esto, existen casos de la madre con carga viral indetectable que pueden infectar al feto. Todo esto se ve afectado por otros factores que intervienen en la transmisión y un ejemplo muy claro de esto son las coinfecciones del tracto genital. Por lo tanto, todas las mujeres infectadas por el VIH deben recibir consejería y tratamiento antirretroviral independientemente de su carga viral para alcanzar los niveles indetectables antes del nacimiento alrededor de la semana 32 a 37 para prevenir la infección durante la gestación en el trabajo de parto y la lactancia materna. Para prevenir la transmisión perinatal del VIH se debe tener una correcta vigilancia epidemiológica en embarazadas, un diagnóstico precoz, un tratamiento antirretroviral oportuno y de una correcta adherencia, profilaxis intraparto cuando se requiera y profilaxis del recién nacido y un seguimiento del binomio madre-hijo involucrados. Haciendo énfasis en los factores de riesgo en la transmisión perinatal del VIH, durante la gestación, la transmisión se puede dar desde la semana 8, aunque la forma más frecuente en transmisión es durante el parto, que son alrededor del 50 al 70%. Hay que aclarar que no existen malformaciones congénitas asociadas al VIH, pero sí existen malformaciones asociadas al tratamiento antirretroviral. La transmisión postparto ocurre a través de la lactancia materna, con un riesgo que varía desde el 7 hasta el 40%. La transmisión de VIH por el binomio madre-hijo va a depender de la carga viral materna elevada cerca del nacimiento y de la cuenta del linfocito CD4 baja en infección primaria o enfermedad avanzada. La carga viral, igual o mayor a 50.000 copias, se asocia a un incremento cuatro veces mayor del riesgo de la transmisión temprana y el riesgo aumenta al doble cuando la embarazada tiene una cuenta de menos de 200 linfocitos CD4 sobre milímetro cúbico. Ya para terminar con los factores de riesgo, repasemos: es la falta de un tratamiento antirretroviral, la prematurez, un inadecuado control de infecciones durante la gestación, ruptura prematura de membranas, parto vaginal presencia de sangrado durante el nacimiento, infecciones del tracto genital como el herpes y la sífilis, y para terminar, la lactancia materna. El diagnóstico de una gestante debe ser precoz. El primer paso para el diagnóstico es hacer una historia clínica adecuada y desde la primera cita de control prenatal realizar pruebas rápidas para el VIH. Si la prueba inicial es negativa en el primer trimestre de embarazo, se debe realizar de igual manera en el segundo y en el tercer trimestre para evitar falsos negativos. Si la serología es desconocida al momento del parto, se debe realizar inmediatamente después del parto para iniciar profilaxis al recién nacido. Entonces, en primera cita, información completa de la historia clínica, abuso de sustancias, esquema de vacunación, número de parejas sexuales, citología cérvico-vaginal, Detectar enfermedades de transmisión sexual, pruebas para determinar VIH, carga viral y CD4, además de los estudios basales y un ultrasonido fetal. Recordemos que el riesgo de transmisión se relaciona con el número de linfocitos CD4 y la carga viral del VIH, especialmente en el tercer trimestre y en el periparto, siendo el más importante la carga viral. Entonces, el tratamiento está enfocado en disminuir esta carga viral hasta valores indetectables durante la gestación, pero hay que tener cuidado ya que los riesgos de mutaciones no se le atribuyen al VIH, sino al tratamiento antirretroviral. El tratamiento está indicado en todas las mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH independientemente de su carga viral y del conteo de CD4, pero siempre debe ser individualizado. El fármaco que se debe usar es la sidobudina en esquema de 200 miligramos vía oral cada 4 horas por un mes y posterior a este mes reducir la dosis a 100 miligramos cada 4 horas. Este se debe dar todo el embarazo. Existe evidencia de que este tratamiento se debe iniciar exclusivamente durante el embarazo y no antes. El tratamiento anticipado se asocia a un mayor riesgo de prematurez y resistencia al tratamiento. La acidobudina se recomienda por tener un menor riesgo de, de mutaciones, o sea que este fármaco es menos teratogénico, pero existen otros medicamentos que se pueden dar durante la gestación, pero no se recomiendan dar antes de la semana 8, como la lamidobudina y la nevirapina. Una vez iniciado el tratamiento, éste continuará durante toda la gestación. Durante todo el embarazo, se debe monitorear la carga viral plasmática y las complicaciones como la corioamnioitis o la ruptura prematura de membranas, además de ultrasonidos para determinar el estado fetal. Y cuando una gestante presenta una cuenta de CD4 menos de 200 células sobre milímetro cúbico... Se iniciará profilaxis para infecciones oportunistas. El momento más importante para evitar la transmisión es la tensión durante el parto, ya que es el periodo de mayor transmisión vertical. La transmisión dependerá de la carga viral, las secreciones vaginales, el estado de la enfermedad, la duración de la ruptura de las membranas, el trabajo de parto y la eficacia del tratamiento. En mujeres con una carga viral, mayor de mil, se deberá indicar la cesárea y una carga de sidobudina IV en infusión tres horas antes de la cirugía hasta el corte del cordón umbilical. El esquema es 2 miligramos por kilogramo dosis inicial en infusión para una hora, seguida de 1 miligramo kilogramo hora en infusión continua hasta el nacimiento, específicamente hasta que se corte el cordón umbilical. Ahora se le debe dar una atención integral al recién nacido expuesto al VIH. El esquema de profilaxis dependerá de la carga viral de la madre al momento del nacimiento, pero se basa en la monoterapia con y los efectos adversos más comunes de este fármaco son la anemia y la neutropenia. La lactancia materna debe evitarse en niños cuyas mamás padezcan de la infección por VIH. Como ya se los mencioné, también es una vía de transmisión del 7 al 40%. A todo recién nacido de una madre que llevó a cabo un tratamiento efectivo, que este consiste en el tratamiento antirretroviral y la profilaxis con sidobudina durante el parto, el esquema será sidobudina las primeras 6 horas posteriores al nacimiento y durante seis semanas para prevenir la transmisión perinatal y considerar que sea hasta 4 meses. El esquema será dependiendo a la edad gestacional. En los recién nacidos mayores de 36 semanas de gestación, 4 mg por kilogramo dosis bioral cada 12 horas. Iniciar las primeras 6 horas, de 6 a 12 horas. Y si no es posible la bioral, sidobudina 3 mg kilogramo dosis IV cada 12 horas. Igual, se debe iniciar de 6 a 12 horas después del nacimiento hasta 4 a 6 meses. En recién nacidos de 32 a 35 semanas de gestación, el esquema será 2 mg kg dosis bioral cada 12 horas o 1.5 mg por kg dosis IV las primeras 6 horas después del nacimiento y a partir de los 15 días de vida extrauterina aumentará la dosis a 3 mg kg dosis bioral o 2,3 miligramos kilogramos dosis cada 12 horas. Para todos aquellos recién nacidos que la madre no llevó un tratamiento adecuado, no recibió profilaxis durante el parto o simplemente no se llevó a cabo el tratamiento, se le dará el esquema de sidobudina más 3 dosis de nevirapina. La primera dosis se da antes de que transcurran 48 horas después del nacimiento. La segunda dosis se da 48 horas después de la primera dosis y la tercera dosis 96 horas después de la segunda dosis. Si el recién nacido pesa de 1.5 a 2 kilogramos, la acidobudina será 8 miligramos dosis vía oral y para aquellos que pesen más de 2 kilos, 12 miligramos dosis vía oral. El diagnóstico del recién nacido debe hacerse al pasar los 18 meses de edad, ya que la sensibilidad al momento del nacimiento es muy baja. Esto se debe a que los anticuerpos contra el VIH que se encuentran en la sangre de la madre son capaces de cruzar la placenta, pero estos no son propios del bebé, así que se van a eliminar. Pero de igual manera se recomienda realizar estudios virológicos en tres periodos. El primer periodo será de los 14 a los 21 días, el segundo entre el primer y el segundo mes y el tercer periodo será de los 4 a los 6 meses. En caso de toxicidad por sidobudina, se debe tratar las complicaciones. Las más comunes son anemia y neutropenia y en menor prevalencia se encuentra la trombocitopenia y la linfopenia. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero les sea muy útil para su estudio. Recuerden que nos pueden seguir escuchando y nos vemos en el siguiente tema. Saludos.